0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano. Décimo tercer día, Nazaret y la obediencia del sacerdote. El día de nuestra ordenación sacerdotal, el obispo nos preguntó, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Y nosotros respondimos, sí, prometo. ¿Nos puede ayudar a renovar nuestra obediencia, mirar a Jesús en Nazaret?, Treinta años de vida oculta, resumidos apenas en cuatro versículos de San Lucas 2. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios, y ante los hombres. Ver a Jesús obediente y en este modo sencillo en Nazaret obedeciendo a José y a María, siendo él el Hijo de Dios, nos puede ayudar a vivir nuestra obediencia, a sobrenaturalizar lo que el obispo o nuestro superior nos pueda mandar. El directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros nos dice, hablando del fundamento de la obediencia, la obediencia es un valor sacerdotal primordial. Y de primordial importancia, el mismo sacrificio de Jesús sobre la cruz adquirió significado y valor salvífico a causa de su obediencia y de su fidelidad a la voluntad del Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La carta a los hebreos subraya también que Jesús, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Se puede decir, por tanto, que la obediencia al Padre está en el mismo corazón del sacerdocio de Cristo, y sigue el directorio. Al igual que pasa, al igual que para Cristo, también para el presbítero, la obediencia expresa la voluntad de Dios que le es manifestada por medio de los superiores. Esta disponibilidad debe ser entendida como una verdadera actuación de la libertad personal, consecuencia de una elección madurada, madurada constantemente en la presencia de Dios en la oración. La virtud constantemente. La virtud de la obediencia perdón, intrínsecamente requerida por el sacramento y por la estructura jerárquica de la Iglesia es claramente prometida por el clérigo, primeramente en el rito de la ordenación diaconal y después en la presbiteral. Y con esta, el presbítero refuerza su voluntad de sumisión, entrando de este modo en la dinámica de la obediencia de Cristo, que se ha hecho siervo obediente hasta la muerte en cruz. En la cultura contemporánea se subraya el valor de la subjetividad, dice el director, y de la autonomía de cada persona como algo intrínseco a la propia dignidad. Este valor en sí mismo positivo, cuando es absolutizado y exigido fuera de su justo contexto, adquiere un valor negativo. Esto puede manifestarse también en el ámbito eclesial y en la misma vida del sacerdote. Y si la fe y la vida cristiana y la actividad desarrollada al servicio de la comunidad fuesen reducidas a un hecho puramente subjetivo... El presbítero está con la misma naturaleza de su ministerio al servicio de Cristo y de la Iglesia. Este, por tanto, se pondrá en disposición de acoger cuanto le es indicado justamente por los superiores. Y si no está legítimamente impedido, debe aceptar y cumplir fielmente el encargo que le ha sido confiado por su ordinario. Jacques Philippe dice en el libro de la paternidad espiritual del sacerdote, dice, para ser padre hay que ser hijo. La primera afirmación absolutamente esencial que quisiera desarrollar es esta. No se puede ser un verdadero padre sin haber sido antes hijo. Ser hijo ante todo en nuestra relación con Dios. Él lo está hablando especialmente de la oración, pero creo que lo mismo se puede decir de la obediencia. Y el padre canta a la mesa, predicando el 6 de marzo del 18, recordando el texto de San Pedro ante los sumos sacerdotes, «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres». Comparó la trama de obediencias humanas de que consta nuestra vida con una tela de araña. Los hilos secundarios pueden romperse y el animal lo repara, pero si se rompe el hilo del que cuelga todo, que es la obediencia a Dios, el hundimiento es irreversible. Apenas se corta ese hilo de lo alto, el bicho, dice, se aleja. Ya no hay nada que hacer. Parafraseando a San Juan 1, 4, 1 Juan 4, 20, 20 dice... Si no obedeces al superior al que ves, ¿cómo puedes decir que obedeces a Dios a quien no ves? Obedecer solo cuando lo que dice el superior corresponde exactamente con nuestras ideas y nuestras opciones no es obedecer a Dios sino a uno mismo, no es hacer la voluntad de Dios sino la propia voluntad. Para mí un ejemplo de obediencia maravilloso es el santo padre Pío de Pietrelchina, al que se le prohibió celebrar misa públicamente incluso, la dirección espiritual. Muchos se mostraban escépticos sobre sus estigmas, sobre la atención que él dedicaba y sobre los miles de peregrinos que, acudaban, que acudían en masa a visitarle. A algunos en el Vaticano les preocupaba que la fama del Padre Pío se basase en una mentira y que la gente estuviera siguiendo a un falso profeta. Incluso llegaron a colocar dispositivos de escucha secretos para escuchar sus conversaciones había unos pocos entre la jerarquía que estaban empeñados en atrapar al Padre Pío y que insistían en que estaba engañando a todos y llevando una doble vida. Esto culminó en un esfuerzo por trasladar al Padre Pío a un monasterio diferente y prohibirle actuar como sacerdote de manera pública. La multitud furiosa salió en defensa alrededor de las diez de la tarde de la noche. Una multitud furiosa se lanzó sobre el convento. La multitud cerró el paso a un sacerdote que creían que se llevaría al Padre Pío. Y la gente no se fue hasta que el Padre Pío les habló diciendo, mis benditos hijos, ahora les imploro que me escuchen, como siempre lo hacen, y que regresen a sus hogares sin dañar a nadie. El Padre Pío va a ser despojado de todas sus facultades, de su ministerio sacerdotal, de, de, de su acción pastoral, excepto la de celebrar la Santa Misa, que puede continuar haciéndolo siempre que se haga en privado, dentro de los muros del convento, en la capilla interior y no públicamente en la iglesia. Fue una cruz difícil de llevar para él, pero obedeció y se sometió al decreto. El superior del monasterio leyó al padre Pío el decreto y el santo fraile respondió que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de los superiores es la voluntad de Dios. El Padre Pío pasaría los siguientes años en silencio, celebrando la misa en privado y sin recibir visitas. Ni siquiera podía escribir a sus hijos espirituales. Durante este tiempo, muchos acudieron en defensa del Padre Pío, presentando peticiones, escribiendo cartas e incluso publicando libros. El Padre Pío quedó consternado por esta respuesta y los instó a detenerse escribiendo al obispo local para afirmar su disociación con ellos. No tenía que ver nada con ellos. Le decía, debo repetir que estoy muy disgustado por el comportamiento indigno de ciertos falsos profetas que hablan en mi nombre. Deberían detener esta falsa e indigna propaganda, pero mientras tanto han seguido en su morboso fanatismo, sin importarles la autoridad suprema de la Iglesia. Me vuelvo, por tanto, como un hijo sumamente humilde, y completamente obediente a la Iglesia católica, con profunda humildad beso su sagrado anillo y me profeso a su excelencia como su más humilde y obediente hijo. Resultaron las acusaciones falsas y se le permitía eventualmente ejercer el ministerio sin restricciones. El padre Pío se sometió al decreto y permaneció en silencio, confiando en el plan providente de Dios. Querido hermano sacerdote, considera si estas palabras pueden ser para ti de parte del Señor. Que el latido de tu corazón sea siempre una continua repetición de lo que el mío vive y siente. ¡Qué mayor obediencia que, junto a mis evangelios y a las señales que marca el sucesor de Pedro, mi vicario en la tierra, obedezcas cada día el latido de tu esposo! Yo te he elegido con amor de predilección. No pido solo un amor de obediencia externa, sino de correspondencia amorosa. Respondámosle diciendo, Señor, concédeme tu misma docilidad al Padre. Concédeme a mí también ser obediente hasta la muerte. No permitas que me engañe obedeciendo los criterios de este mundo, de Satanás o de mis propias debilidades. Que obedezca siempre antes la voluntad del Padre. Que como tú, Jesús, y con tu ayuda, diga siempre al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que como María y con su ayuda, diga siempre, hagas en mí, según tu palabra. Un abrazo, querido hermano sacerdote, y hasta mañana, si Dios quiere. Nuevo Pentecostés Sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano.